0: Ook van mijn kant, beste vrienden, een hele goede morgen. En een mooiere introductie had ik me niet kunnen wensen dan wat uh, zojuist is verteld... ...over wat er zo vroeg in de morgen gebeurt wanneer zo'n waterkever een libelle wordt. Vroeg in de morgen. En ik wil vanmorgen daar inderdaad ook eens op inzoomen... Het is zo dat we in alle vier de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, vier ooggetuigen. Nou, dat zeg ik niet helemaal correct. Lucas was niet een direct ooggetuige. Maar in elk geval, uh, het Nieuwe Testament zijn allemaal ooggetuigen verslagen. Uh, documenten van mensen die direct allemaal de dingen hebben meegemaakt en hebben gezien en hebben getuigd dat wat heeft. Plaatsgevonden en wat ze beschrijven. of dan wel direct uit de mond van ooggetuigen vernomen. Wel, in die vier documenten, die vier evangeliebeschrijvingen zoals ze dan genoemd worden. vinden we alle keren vermeld uitdrukkelijk. wanneer dat plaatsvond namelijk dat geopende graf, die steen die was weggewend tot even buiten de poorten van Jeruzalem, daar rond het jaar 30, buiten de stadspoorten, daar waar Jezus een dag of wat eerder was gekruizigd, en daar in een hof in de nabijheid, was hij opgestaan uit de doden. Nou, dat is de kern waar alles om draait. Of dat is de basis, anders gezegd, ...waar op alles is gefundeerd. De rots waar het Bijbels getuigenis over gaat... ...over God die door de dood heen nieuw leven tevoorschijn brengt... ...en dat leven wat toen aan het licht kwam... ...dat zal eens het deel zijn van heel de schepping. Dat is in het notendop waar het allemaal om gaat... ...waarom het evangelie werkelijk evangelie. Dat wil zeggen goed bericht, blijde boodschap, beste nieuws is... Goed. Laten we eerst eens eventjes dat vaststellen. Er staat in, want ik zei het, in alle vierde evangelie wordt dat vermeld, dat het inderdaad vroeg in de morgen was, of woorden van gelijke strekking. Matthäus 28, daar staat tegen het aanbreken, letterlijk staat er trouwens het oplichten, dat is wel een mooie, het op, tegen het oplichten van de eerste dag der week. Ja, nou... Ik wil daar nu verder niet op inzoomen, maar ik wil toch even gezegd hebben... ...dat is die uitdrukking die we iedere keer dan terugvinden, de eerste dag der week, staat er eigenlijk niet. Ik geloof trouwens, het was op een zondag, het was daags na de Sabbat, daar is een heleboel om te doen... ...daar gaan we het nu dus niet over hebben, maar het staat letterlijk op één dag van de Sabbaten. U moet namelijk weten... Dat er op die dag, uitgerekend op die dag, een periode van zeven sabbatten geteld zouden gaan worden. Totdat het Wekenfeest zou aanbreken. Oftewel wat wij kennen als het Pinksterfeest. Zeven sabbatten zou men gaan tellen. Dat is, wij kennen dat als Pasen, Pinkster. Maar de Hebreeuwse kalender kende dat fenomeen ook al. Dat wil zeggen, op de 14e Nisan werd een lam geslacht. Dat is de dag ook dat Jezus daadwerkelijk stierf. En dan ergens in die week, op de dag na de Sabbat, brak een periode van Sabbatten aan. Sabbattentellingen. En op die eerste dag van die periode, dat, was de, dat heet op de, uh, in de Hebreeuwse kalender de dag van de Eersteling Scharfe. Dat wil zeggen, de Eersteling van de gerstenoogst werd dan demonstratief in de tempel bewogen, nou u vindt dat allemaal beschreven wat u moet vasthouden het was de dag van de eersteling wel op die dag was het dat de steen werd weggewenteld dat was dus niet zomaar op een zondag of een eerste dag de week nee het was de eerste de dag van de eersteling scharven dat maakt het nog nog veel mooier onvergelijkelijk veel mooier de dag dat de eersteling scharven bewogen werd daar in de tempel. Dat gebeurde al duizenden jaren uh, in, bij Israël. Dat was de dag dat de eersteling verrees uit de doden. En het graf definitief achter zich liet en leven aan het licht bracht. Wel, het was op die dag tegen het aanbreken van die eerste dag van de sabbatten. Goed. Uh, we gaan naar Marcus, dat lees je. En zeer vroeg op de eerste dag der week... heb je weer datzelfde fenomeen op één dag der Sabbaten. Zeer vroeg gingen zij naar het graf toen de zon opging. Ook hier weer, zeer vroeg bij zonsopgang dus. En dan gaan we naar Lucas. Ik zei al, vier evangeliën maken allemaal melding van de, het tijdstip. Niet alleen van de datum... Maar ook, inderdaad, ook van het tijdstip op de dag. Dat is dus kennelijk van belang. Maar dan staat er, op de eerste dag der week... één dag van de Sabbaten, gingen zij reeds vroeg in de morgen stond ...met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden, naar het graf. Nou, al die andere details doen nu even niet de zaken. Ik wijs alleen maar weer even op het feit dat het vroeg in de stond was... En dan gaan we tenslotte naar Johannes toe, daar lees je, en op de eerste dag de week, ook alle vier de evangelieën maken melding van de datum. Het was een heel bijzondere dag op de Hebreeuwse kalender, de dag van de eerstelingsscharven. Nou, op die dag ging Maria van Magdra vroeg, terwijl het nog donker was, dat wil zeggen, zij ging dus nog terwijl het donker was, maar het was bij zonsopgang, als zij daar eenmaal arriveert terwijl het nog donker was naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Zij was inderdaad de eerste die daarvan getuige was. Nou, mijn broer Dirk die heeft daar zojuist al even wat over verteld, over later die Petrus en Johannes die daar dat graf dan binnengaan en die daar dat, die winnen, linnenwinselen zien liggen, gezalfd. En dus het was helemaal hard, het was gewoon dus een lege kokon wat zij hebben gezien. Een heel bijzonder verhaal, maar goed. Zowel, of het nou de natuur, natuur is, of de schriftuur, om het even ouderwets te zeggen, de Bijbel, ik bedoel, die, die bibliotheek van heilige boeken, allemaal getuigen ze van dezelfde waarheid. En dat zou er wel eens op kunnen wijzen, dat het allemaal één oorsprong heeft. Eén schepper, één bedenker. En weet u... Ik ben er ook van overtuigd. God is een kunstenaar. Als je een statenvertaling hebt, dan kun je dat ook bevestigd vinden in Hebreeën 11 vers... Nou, ik, vers 10, 11, ik, ik weet niet precies. Maar daar staat er ergens van... Oh, daar wordt er gesproken over die stad die gaat komen. En daar er staat er bij waarvan God de kunstenaar is. En ook nog de bouwer trouwens. Dat wil zeggen, hij neemt alles voor zijn rekening. De ontwerper en bouwmeester. De kunstenaar. En weet je wat een kunstenaar doet? Een kunstenaar, ja, een kunst, hij maakt kunst, een artiest. Maar die beeld iets uit. En dat is wat je in heel de natuur ziet. Nou, vanmorgen is er zomaar een facet uitgelicht, maar zo mooi, heel de natuur getuigt van, ja, van wie? Nou, gewoon, het is. Allemaal gemaakt en bedacht door de schepper. Hij heeft het tot stand gebracht. Maar daar is over nagedacht. Maar het, heeft, het verraadt ook zijn gedachten. Zoals een kunstenaar zijn gedachten, zijn ideeën, zijn hart. Zijn, zichzelf feitelijk uitbeeldt. Op het doek of in muziek of. Nou ja, dat, je hebt alle mogelijke kunstvormen. Onze schepper heeft zijn gedachten ook uitgebeeld in de natuur. En, maar vervolgens ook als hij een bi hele bibliotheek aan ons heeft nagelaten. En, dat, en die hele bibliotheek blijkt één machtige eenheid te zijn. Al die boeken die, die hangen samen. de ene boek verklaart het andere boek. Het is een, een goddelijke eenheid. Maar of je nou in de natuur kijkt of in de schrift. Je ziet diezelfde dingen altijd weer uitgebeeld. De waarheid van leven, dat sterker is dan de dood. Er werd gewezen op, al eerder op de, op de natuur. Het is nu voorjaar, nieuw leven. De, de kou, de duisternis is achter, ligt achter ons. En wat gebeurt er? Uitgerekend, in die maand Nisan, in het voorjaar, is ook de Heer Jezus Christus opgestaan uit de doden. Het is trouwens heel frappant dat dit jaar toevallig de kerkelijke kalender waar ik trouwens helemaal geen hoge pet van op heb, maar dat wil zeggen, bijbels gezien heeft die helemaal geen goede papieren maar die komt toevallig nou eens overeen met de Hebreeuwse kalender daar heb ik wel een hoge pet van op want die is namelijk door God zelf ingesteld dat wil zeggen, het Joodse Pesach komt dit jaar toevallig overeen met onze paasdagen ik zeg het een beetje uh, globaal. Want er is meer over te zeggen dan ik nu eventjes in een paar zinnen kan doen. Maar het is wel heel bijzonder. Toch. Hij stond op uit de doden. En, en als, ik, als we het er dan over hebben. Dat hij, hij vroeg in de morgen. In de morgen stond. Terwijl de zon opging. Opstond uit de doden. Dan is dat ook een uitbeelding. Van een, een geestelijke waarheid. Het is zo gebeurd, historisch, aanwijsbaar. Ik bedoel, tijdstip, datum, de locatie, het is allemaal aanwijsbaar. Het is gedocumenteerd. Er zijn historici die zeggen: er is geen historisch feit dat zo overvloedig gedocumenteerd is als de opstanding van Jezus Christus. Ik wil daar graag nog eens een keertje uitgebreider op ingaan. Op dit punt. Dat is buitengewoon belangrijk. We praten over een feit. En fijn. Maar dat feit. Dat vond plaats vroeg in de morgen. Maar dat is niet voor niks. Dat is een uitbeelding. De duisternis was voorbij. Als je dan ook een klein beetje feeling hebt. Met typologie. Met symboliek. Of hoe je dat ook maar zeggen wil. Dan weet je. Duisternis is een uitbeelding van de dood. Nou. De nacht was voorbij, het was vroeg in de morgen, de, dat wil zeggen de nacht was voorbij, maar dat betekent ook: de dood is voorbij. Of anders gezegd, het licht overwint, want dat is wat er toch feitelijk plaatsvindt op het moment dat het uh, dag wordt. De zon komt op, hè? de duist, de nacht is voorbij, een nieuwe dag breekt aan. Het licht overwint, maar licht in de Bijbel, maar in het algemeen is alweer een symboliek van leven. Het is niet van niks dat als juist de dagen weer lengen, als het licht weer sterker wordt, ja, dan, dan breekt het leven in de natuur ook weer los. De Bijbel spreekt ook over het licht des levens, het licht van het leven. Die twee zijn feitelijk synoniem. Dus de duisternis voorbij, het licht overwint of de zon verrijst. En inderdaad, ik heb die, die ene o maar tussen haakjes gezet, want dan is het... Yeah. Dat is een woordspeling die in het Nederlands in ieder geval opgaat. In het Engels ook een beetje. De zon verrijst. De zon komt op. Maar wij spreken in dit verband ook over verrijzenis. De zon komt op. De zon reist op. Nou, de, dat is precies wat er gebeurde ooit op die gedenkwaardige dag. Die dag van de eerstelingsscherven. De zon verrijst en het is dan ook de tijd van ontwaken en opstaan. Nou, dan heb je het eigenlijk het plaatje ongeveer compleet. Vroeg in de morgen, dat is, niet, dat is niet alleen maar historisch waar, nee, maar het is de uitbeelding van een, van een geestelijke waarheid, namelijk dat de duisternis achter ons ligt, dat het licht overwint, dat de zon opkomt en dat er dus tijd is van ontwaken en opstaan. Dan moet je maar eens een keertje maar bij nadenken. Wij vinden dat natuurlijk niet zo leuk. Dat als de wekker dan vroeg, op, eh, vroeg gaat, afloopt. En je moet vroeg opstaan. En als je dan baalt, dan moet ik, kan ik u de tip meegeven bij deze. Denk dan eens een keertje aan dit. Vroeg opstaan. Eigenlijk het mooiste wat er bestaat. He? Heb je er zo wel eens tegen aangekeken? En dat is inderdaad ook die haan. Hè? Die haan op de, de kerktorens. De haan is een uitbeelding inderdaad van opstanding. Die haan die roept opstaan. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Met dank aan Paulus in Efeze 5. Ja. Ja, daar zit nog wel wat meer aan vast, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik wil nu even vastgesteld hebben, vroeg in de morgen, jazeker, dat is historisch waar, maar het is ook precies qua symboliek en typologie ook waar. En nu ga ik u iets, nog iets vertellen. Want nu komt eigenlijk mijn punt. En dat is, dat we dit ook uitgebeeld vinden in de Hebreeuwse Bijbel. Dat wil zeggen, wat wij altijd het Oude Testament noemen. En ik ga u zeven voorbeelden geven... ...waarbij je dat fenomeen ook al ziet. Moet je maar een concordantie pakken, want zo werkt bijbelstudie... ...dat je, dan kijk je bij vroeg in de morgen of bij vroeg opstaan. Je moet even een paar zoekwoorden dan intikken om een compleet verhaal te hebben. En ik geef maar zeven voorbeelden, zeven vind ik altijd wel een mooi getal. Maar ik had veel meer voorbeelden kunnen geven... Maar ik beperk me tot zeven geschiedenis en ik ben bang dat ik daar al daar mijn handen vol aan heb. Waarbij je datzelfde fenomeen ziet. En daarin zie je dus ook weer dat heel die schrift samenhangt. En dat de schepper en de nee pardon, dat de schepping en de en de Bijbel dat dat gewoon één bron heeft. Dat komt uit één God voor één ontwerp. Eén ontwerper, één kunstenaar. En, en, en we hebben, vinden in het Oude Testament. Ja, dat zijn allemaal van die geschiedenissen. prachtige geschiedenissen. wonderlijke tafereelen die beschreven vinden. Ja, die zijn allemaal. dat zijn maar geen verhalen. Nee, dat is gewoon gebeurd. Maar er zit veel meer achter, er zit zoveel symboliek en typologie in. Zo heet dat dan, hè? typologie, dat wil zeggen, het, het, het is een type, het, 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 het verwijst ergens naar. Een schaduw of een beeld hè, of een hint, het, het verwijst ergens naar, onder de oppervlakte. En ik ga u wijzen op een aantal geschiedenissen. Ik begin bij, nou ja, ik doe het maar even zoals we de, de bijbelboeken dan in onze bijbels uh, uh, tegenkomen, in die volgorde... We beginnen bij Genesis 22. Het is een bekende geschiedenis. Dat Abraham zijn enige zoon moet offeren. Dat is die, dat hoofdstuk. En dan lees je... Ja, ik, ik moet het trouwens even um, op voorhand even excuseren. Ik ga nu dus op zeven geschiedenissen wijzen. Voor, voor de meesten van u zal het bekend zijn. Maar er zijn er hier ook, wellicht, die het allemaal uh, niet... ...meteen helder is, want omdat je, als je de geschiedenis niet kent. Dus ik veronderstel, met excuses, uh, wat bijbelkennis. Kennis van deze verhalen, van deze geschiedenissen. En als u dat niet hebt, dan, dan moet u dat allemaal thuis nog maar eens een keertje nagaan. Want het is een wonderlijk verhaal, echt. Uh, Genesis 22, dus die, uh, Abraham moet zijn enige zoon offeren... ...en dan, moet, dan wordt hij gestuurd naar een berg, de berg Moria... Waar duizend jaar later. De Tempel zou verrijzen. En nog du Jeruzalem, dus hè. Toen was en, en nog duizend jaar later zou de, de heer Jezus daar bij Jeruzalem gekruisigd worden. De enige zoon inderdaad. Maar ook opstaan uit de doden. Moest je kijken wat, wat je dan leest. Toen stond Abraham desmorgens vroeg op. En dan, en dan even later in vers 4. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Dat wil zeggen, hij wordt weggestuurd, hij gaat met zijn knechten... en, dan, en uiteindelijk komt hij dan bij die berg aan. En dan op de derde dag is hij er. Ja, waarom wordt dat nou vermeld? Nou, omdat alles te maken heeft in deze geschiedenis met dood... Ja, maar eigenlijk moet je het anders zeggen. Met opstanding. Het verwijst naar de derde dag. Dat veronderstelt ook dood natuurlijk. Want zonder, zonder dood geen opstanding. Maar het gaat om die opstanding. Waarom moest Jezus sterven? Om op te kunnen staan. Om de overwinnaar over de dood te kunnen zijn. Op die derde dag. En op die derde dag inderdaad vindt dat offer plaats. Van die enige zoon Jitschak. Weet u wat Isaac betekent? Hij zal lachen. En Abraham heeft dat gedaan. Weet u waarom Abraham dat heeft gedaan? Abraham wist... Ik kom straks weer terug bij mijn knechten. Had hij ook gezegd tegen die, die gasten, die die achterliet. Hij zegt, als wij straks, straks aan beden hebben... Dan, en als wij, tot als wij... Dat wil zeggen ik en, uh, en Isaac... Weer tot u terugkeren, wij. Hij wist dat. Hij wist, Isaac komt weer levend terug. Weet u waarom? Abraham geloofde in opstanding. Hij wist, al moet ik aan mijn zoon doden. Het was een zoon van de belofte, dan krijg ik hem terug. Verzin ik dat? Nee. Er staat in Hebreeën 11, dan lees je. Hij, dan gaat het over Abraham, Hebreeën 11 vers 18. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daar staat er nog achter. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Als uit de doden terug. De enige zoon. Op de derde dag. Maar goed. De geschiedenis begint met die vermelding. Toen stond Abraham desmorgens vroeg op. Dat is de eerste. Ik ga nog een, een paar hoofdstukken verder. Dan komen we inmiddels bij de kleinzoon van dezezelfde Abraham, de zoon van die Isaac, die dus geofferd was, dan lees je die bekende geschiedenis van Jacob in Bethel. Dat hij zijn hoofd op een steen legt, hij zal er ongetwijfeld wel iets tussen gelegd hebben, lijkt mij zo, maar dat, daar gaat het juist niet om. Uh, hij legt zijn hoofd op die steen, hij, nou, hele sores van het conflict thuis, en, uh, nou ja. Doet nu even niet de zaken. Maar goed. Abraham. Of pardon. Jacob krijgt een droom. Ja zeg je. Dat is nogal logisch. Als je zulke toestanden hebt. Dan krijg je wel een nachtmerrie. Nee. Hij kreeg geen nachtmerrie. Hij kreeg een, hij kreeg een droom van God te zien. Hij zag. Hij zag een verbinding tussen hemel en aarde. De, de, de Jacobs ladder wordt dat dan genoemd. Het was geen ladder trouwens. Het was een stenen weg. Goed. Uh, maar Hij. Laat ik het eerst eens even lezen. Genesis 28, vers 18. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen... Nee, nou, voordat ik het lees moet ik toch nog even wat vertellen. Sorry. Het is... Ik moet even dat verhaal afmaken, want hij, hij droomt dus die droom. Hij ziet daar die verbinding tussen hemel en aarde. En Jacob, als hij ontwaakt, is diep onder de indruk van wat hij die nacht gezien heeft. Over die, die verbinding tussen hemel en aarde. En dat wat de woorden die ook geklonken hebben tijdens die droom. En dan, en nou ga ik het alsnog voorlezen. De volgende morgen vroeg, nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd heeft. Op een of andere manier heeft Jacob toch... Jacob, die mensen die wisten veel meer van typologie, van symboliek dan wij... Wij zijn het allemaal verleerd. Wij, wij kennen dat soort gedachten niet meer. Maar toen wist men nog van de, de, men wist men die dwarsverbindingen... Eh, en dat soort verbanden en dat soort linken te leggen. Hij, Jacob wist die, die steen waar ik mijn hoofd opgelegd heb... dat heeft iets te maken met, die, met dat wat ik gezien heb. Dat is ook zo, want de steen in de Bijbel verwijst altijd naar, naar de Messias. Echt waar. Uh, ik kan het ook eigenlijk in, zelfs in dit vers gewoon ook laten zien... Hij nam die steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er vervolgens olie bovenop. Nou, even, even inzoomen. Het was vroeg in de morgen. Die steen die daar lag, maakt hij een, tot een opgericht teken. Dat wil zeggen, hij laat die steen opstaan. Dat is wat oprichten is. Hij laat die steen opstaan. Opstaan En vervolgens giet hij op die steen olie. Zal ik het in het Hebreeuws zeggen? Maakt hij deze steen tot een machiach? Of zal ik het op zijn Griek zeggen? Hij maakt die steen tot Christos. Maar zowel machiach als Christos, of ons woord Christus, of Messias, dat is gewoon allemaal gezalfde. Hij maakt die steen, die opgerichte steen, tot een gezalfde. Die steen, en stenen in de Bijbel altijd, of dat nou de, de rots is waar Mozes ooit op sloeg. Of het is de Eben, Eben betekent steen. Eben, Haezer, de steen der hulpen. Alle stenen in de Bijbel verwijzen naar het werk van God, of beter gezegd naar, naar de Zoon van God. Als ik het in het Hebreeuws zeg, voor, die, voor de kenners, is het heel makkelijk, want ik e ben, daar zit het woordje ben in, maar ben is gewoon de zoon. Ja. Hij maakt die steen tot een opgerichte steen en gooit er olie bovenop. Hij had zijn hoofd, hij had zijn hoofd gelegd op, op die steen, nou, dat is precies wat een mens ook zou doen, hè? en zit je in de... Ik durf rustig en ik kan ook gerust die praktische toepassing ook maken. Zit je in, de, in alle misère van het leven? Dat, dat, daar bevond Jacob zich in. Trouwens, dat had hij ook nog aan zichzelf te danken ook. Want hij dacht allemaal van, van de zegen van God, dacht hij zelf te moeten verwerven. Denken mensen nu nog steeds. Dat is een grote vergissing. En dat werd die, die vergissing werd hem ook in die droom duidelijk gemaakt. Want als God belooft, dan geeft hij gewoon gratis. Helemaal voor niks. En een mens denkt altijd dat hij er iets voor terug moet doen. En het hele evangelie staat daar nu juist haaks op. Het is de juiste boodschap, God geeft het jou. Of je het nou wil of niet, hij geeft het jou. En voordat een mens dat gelooft, zijn hoofd gewoon daarop neerlegt. Maar als je dat dan doet, dan sluit je je ogen. Ja, je sluit je ogen, maar wat je dan gaat zien... Nou, gewoon een verbinding tussen hemel en aarde. Dat wat een mens niet tot stand kan brengen... Want het was een ladder die opgesteld was op de aarde. Dat van bovenaf dan. Hè? Want alle zegen, u weet het, hè? alle zegen komt van boven. Maar dat is wat Jacob zag. En die steen die wordt, die laat hij die opstaan en maakt hij tot een gezalfde, tot een maschiach. Vroeg in de morgen. Dat is voorbeeld 2. We gaan naar voorbeeld 3. Exodus 24. Daar lees je over Mozes. Die vroeg in de morgen... Vroeg in de morgen bouwde hij... Dat is Mozes dus. Een altaar. Een altaar is gewoon een, een hoop stenen. Een verhoging. Uh, laat ik eerst even de zin lezen. Een altaar onderaan de berg. Sinei namelijk. Met twaalf opgerichte stenen. Heb je het weer. Overeenkomstig de twaalf stammen van Israël. Nou... Uh, over deze kan ik uh, kort zijn ik, in, in dit geval is het uh, zo dat, dat Mozes hij maakt een altaar, en wat is een altaar? dat is een plaats waar een verhoging ja ja een verhoging, maar wat vindt er op, een, op die verhoging plaats? uiteraard, daar worden offers gebracht brandoffers als het in Hebreeuw zegt, dat is het uh, offers van opstijging iets wat vereist. Om, ja, ...wat omhoog gaat. Dat is nogal logisch bij een offer. Maar weet u wat er eigenlijk gebeurt? Mensen in de, in de, in de, in de theologie... Denken, ...zegt men altijd... ...ja, offers spreken van Golgotha. Dan zeg ik... ja. ...sorry, dat is Pools. Ja. Nou, die vind ik een beetje overdreven. Ja, ik geef tegenwoordig les aan... Uh, aan uh, ...Nederlandse lessen aan Polen, dus... Uh, komt het heel vaak voorbij een ja en tak nee en ja maar uh, die, die offers spreken niet van Golgotha veronderstellen het wel kijk een, wat, wat is een offer dan wordt er een dier geslacht maar is dat al een offer, nee natuurlijk niet dat is een voorwaarde. Eerst er wordt een dier geslacht, komt het vervolgens op die verhoging op het altaar en dan stijgt het op, goden tot een liefelijke reuk. Nou, waar spreekt dat van? Een offer van hem die geslacht is, maar vervolgens verhoogd werd en opstijgt tot God tot een liefelijke reuk. Dus feitelijk spreekt een offer dus altijd en per definitie van leven na de dood. Vroeg in de morgen. Je had het kunnen. Ja, op een gegeven moment ga je het patroon herkennen. En dan, ja, dan, dan wordt het eentonen. In die zin is het vanmorgen ook heel simpel. Want het is iedere keer hetzelfde, hetzelfde. Zoals dat heet. Hetzelfde archetype. Hetzelfde idee. Iedere keer wat je overal herkent. Dan zou je haast zeggen: van. Hé, hey, zou het dan allemaal een gemeenschappelijke oorsprong hebben? Eén ontwerper die dat dan bedacht heeft? Ja, dat klopt. We gaan naar voorbeeld 4. Nou, oh, die is ook mooi. Joshua 3. Daar staat... Uh, dat zijn de Israëlieten gearriveerd na 40 jaren. Mozes is inmiddels overleden. En dan zijn zij gearriveerd daar bij de Jordaan. Ja, ja. U weet wel. Dat is ook zo'n mooi symbool van de dood. De doodsjordaan. En dan moet je eerst door de Jordaan om in het beloofde land te arriveren. Maar goed. Dan staat er in Joshua 3, vers 6... Nee, dat klopt niet, wat ik hier doe. Hier moet een 1 staan, want hier, ja. Maar goed, dat moet ik nog even corrigeren. Uh, Toen stond Joshua desmorgens vroeg op. Die is, die is mooi, waarom? Omdat Joshua exact dezelfde naam is, die we in het Nieuwe Testament ook tegenkomen, namelijk... Jezus. Jezus. Yeshua. Maar Jezus is gewoon de vergrieksing van de Hebreeuwse naam Joshua Of Joshua. Joshua. Toen stond Joshua, oftewel op zijn Hebreeuws, of zoals wij dat zouden zeggen. Toen stond Jezus desmorgens vroeg op. Hij en al de lieten braken op van Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan. Ja, dat kun je dan ook bedenken. Waar zij overnachten voordat zij overtrokken. En dan staat er na verloop van drie dagen. Dan gaat het verhaal verder. Het gaat voer te ver om dan daarop in te zoomen. In elk geval dan trekken de Israëlieten ook op de derde dag door de Jordaan. Dood en opstanding. De hele gang door de Jordaan om dan vervolgens in het beloofde land te komen. Is niets anders dan een uitbeelding van dood. En daaruit weer opkomen. En opstanding. Waarom zou Johannes daar toch in de Jordaan hebben gedoopt, hè? Ja. Onderdompel en dan vervolgens daar weer uit opkomen. Schitterende symboliek. Maar het was ook op de derde dag. Desmorgens vroeg. En dan ga ik er nog maar aan voorbij. Dat als dan op de derde dag... De, ...het volk inderdaad door de Jordaan trekt... ...dan gaat die ark... De ark voorop en dan volgt Israël die ark en dan staat erbij op een afstand van ongeveer 2000 el. Dat wil zeggen, eerst gaat die ark door de Jordaan, de ark is een uitbeelding van de Messias. Daar, die, 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 dat gouden voorwerp, dat centrum van heel Israëls eredienst, waar de verzoening ook tot stand bracht gebracht werd, de verzoendeksel, et cetera. Eerst die, gaat die ark door de Jordaan en dan vervolgens. Israël komt ook alleen op afstand. 2000 l later. Ja, dat betekent, als we de rest van de Bijbel kennen. Israël volgt haar Messias ook in diezelfde weg van dood en opstanding. Alleen op een afstand van twee millennia. 2000 jaar later ongeveer. Het staat allemaal in Joshua 3 al. Schitterend. Wie bedenkt dat? dat kan er maar één zijn. We gaan naar voorbeeld 5. U ziet, we kwamen we waren eerst in Genesis, we gaan naar Exodus. We waren in Joshua, nu komen we in Richteren. En uh, ik, ik zei al, ik, ik excuseer me voor het feit dat ik vele voorbeelden uh, oversla. Daar hoef ik me trouwens helemaal niet voor te excuseren, want ik, ik eigenlijk... Ik, het is een selectie. Ik heb gewoon een aantal dingen eruit gepikt. En ja, ik zou zeggen. kleur thuis het plaatje verder zelf in. Hè? Je, pak een concurrentie waar je het nog meer ziet. En op een gegeven moment ga je erover struikelen. Wordt het zo herkenbaar dat patroon? Richter 6 is de bekende geschiedenis van Gideon. Weet u wel, die aspirant verlosser van Israël. Hij zou Israël moeten verlossen uit de handen van de. wat was het? De Midianieten. Hij gaat die, dat zou die ook gaan doen, maar Gideon die, uh, die wordt dan geroepen daar bij de dorsvloer. En dan is Gideon niet helemaal zeker van de zaak, en dan vraagt hij van God een teken. Bekend, uh, en dan zegt hij. Uh, ik leg een, een lamsvel, een, 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 een wolle vlies, het gulden vlies, dat is een, een bekend symbool. Hè? Het guldenvlies uh, leg ik. Uh, op de dorsvloer. En als inderdaad u mij geroepen hebt om verlosser van Israël te zijn, dan zal het zo zijn, morgenochtend, dat dat wollen vlies vochtig is en de rest van de dorsvloer gewoon nog droog. Dat wil zeggen, als morgenochtend de douw gekomen is op die, dat wollen vlies, maar de rest allemaal nog droog is, dan weet ik, dat is een goddelijk teken. Daarmee blijkt hij uiteindelijk niet tevreden te zijn en krijgt hij nog een tweede teken ook. Maar dan, moet je, dan lees je dus in Richter 6, en nou, nou kan ik het voorlezen, vers 38, en zo geschieden het. Dat wil zeggen, Gideon die vraagt dat teken van God, hij krijgt dat teken ook, zo geschieden het. De volgende morgen stond hij vroeg op, de aspirant-verlosser van Israël. Degene die de overwinning zou gaan behalen. Maar hij stond desmorgens vroeg op en hij wrong het vlies uit. U weet dat schaapsvel, een, een, dat, het was eigenlijk gewoon een, een, een lam dat geslacht was en dat wat er van overgebleven was. Dan heb je, dat, heb je dat, die kokon weer zeg maar, of die linnen winselen. Je komt er altijd weer uiteindelijk bij hetzelfde uit. Dat wolle vlies, dat wat overgebleven is van dat, van, van dat lam. Ja, maar wat staat er dan? Uh, hij wrong dat vlies uit. Hij perste douw uit het vlies een schaal vol water. Terwijl overigens de rest nog droog was. Want bij het volgende teken, want uh, uh, dan, dan is... Uh, Gideon nog niet tevreden, maar hij wil nog een teken. En dan vraagt hij het precies het omgekeerde. En dan zegt hij: Van ja, nu was dat, dat wollen vlies, was nat. Was vol met dauw. Maar nou, de volgende keer, het tweede teken, zou juist dat wollen vlies droog zijn. Maar de rest zou bevochtigd zijn met dauw. Ook daarin is God hem ter willen. Maar eerst dat wollen vlies. Eerst dat lam dat geslacht is. Dat vroeg in de morgen... bevochtigd is met douw uit de hemel. Dat is een beeld trouwens van leven. Want douw, dat is waardoor de aarde ons kan doen ontspruiten... waardoor het groen wordt... Eh, waardoor, het groen, waardoor het leven gewekt wordt. Douw des hemels is in de Bijbel altijd een beeld van zegen... die van boven neerdaalt. Ja, letterlijk. Hè? Waardoor leven mogelijk is. Nou, dat is wat er gebeurde. Hij stond dus morgens vroeg op... En wat gebeurt er? Dat langsveld, dat blijkt vol met water te zijn. Een schaal vol water. Als eerste. De rest zal ook nog volgen. Dat is het tweede teken. Dit, eigenlijk spreekt dit van de eerste komst van Christus. En bij de tweede komst van Christus, dan zal de dorstvloer, een beeld van Jeruzalem trouwens, tevens gezegend worden met dauw, met leven uit de hemel. Gewoon zegen van boven. Maar let op, vroeg in de morgen, altijd, hij stond des morgens vroeg op, ook weer die verlosser die s'morgens vroeg op staat. Nou gaan we naar het zesde voorbeeld, we naderen, uh, het, uh, we naderen het eind, maar het wordt, uh, het, wordt, het wordt eigenlijk nog mooier, vind ik zelf, want dit is ook een heel vrij voorbeeld. Even het achtergrondverhaal. Ja, zo, zo, je krijgt heel wat zo bijbelse geschiedenissen getrakteerd hè, op zo n, zo n, in zo'n uurtje. Maar ja, u, u bent zelf hierheen gekomen. Hè. Dat is het risico als je deze bijeenkomsten bezoekt. De achtergrond is deze. De, de Filistijnen, die, hadden, die waren in conflict met, met Israël. En zij hadden de ark van God, de ark der heerlijkheid, hadden zij buitgemaakt. En als overwinningstrofee hadden ze die meegenomen. De ark ging naar de Filistijnen. Dat vind ik wel leuk gezegd op deze manier. Hè? Uh, die ging mee als overwinningstrofee naar de tempel van Dagon. Hun, hun god uh, heette Dagon. Dat was een soort visgod eigenlijk. Dak betekent ook vis. Uh, en die ark, die hebben ze als trofee hebben ze in hun eigen tempel neergezet. Maar dat uh, ...beviel heel slecht. Want wat gebeurt er? De volgende morgen... Als ze, ...als ze dat gedaan hebben... ...de volgende morgen, wat gebeurt er? Dan blijkt uh, Dagon opgevallen te zijn. Voor de arknotenbenen. Dat zou voor hen in principe... ...een goede les geweest moeten zijn. Zeggen van jongens, dit is geen goed idee... ...weg met die ark... Nee, weet je wat ze doen? Ze zetten, ze zetten Dagon gewoon weer overeind. Ze zeggen, nou ja, dat is foutje. Foutje, bedankt. En we zetten Dagon weer overeind. Dat was, dat was de tweede dag. Maar dan de volgende morgen. Toen zij de volgende morgen. Dat was inmiddels dus de derde dag. Waarvan akte. Toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen, dat was de dag ervoor ook al, maar nu, nu is het echt fataal, hè? dus echt, uh, was op zijn aangezicht ter aarde gevallen, voor de ark des heren, ik, had, ik heb al gezegd, uh, die ark is een schitterend type van de Messias, in alle opzichten. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouden op de drempel. Slechts de romp was nog over. Dit plaatje uh, moet dat uh, ook uh, aangeven. Nou, uh, een ontluisterender beeld, met recht beeld, kun je je niet voorstellen. Want wat hier plaatsvindt is gewoon, Dagon is gewoon... Pff, uh, ja, hij, is, hij, is, hij is niet alleen maar... Uh, op zijn hij is niet alleen maar op zijn aangezicht gevallen, hè, een beeld van eerbied voor die ark, dat was de dag ervoor. Al, maar hij was nu letterlijk onthand. En onthoofd ook nog eens. Kortom, hij was helemaal niks meer. Hij, kon, hij was gewoon. Hij, uh, zal ik het met de woorden van uh, Paulus zeggen in, in Colossense 1? Hij heeft de overheden en machten. ...openlijk tentoongesteld... ...en zo over hen gezegenvierd. Dat was de dag van de opstanding. En Paulus zegt in 1 Corinthe 2... ...als de, als de oversten van deze wereld... ...van deze aion... ...van hiervan hadden geweten... ...dan hadden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd. Want de, groot, de overwinning... Was, ...zij dachten aanvankelijk van... Haha, ...bij Golgotha, wij hebben de overwinning behaald. Hij is dood... Dachten ze in Israël, dachten de schriftgeleerden, dachten alle tegenstanders. Het is nu voorbij. Ja, maar toen begon het eigenlijk, want de derde dag was de triomf compleet. Namelijk, zij dachten dat ze de overwinning hadden behaald, maar in werkelijkheid zou op de derde dag blijken, juist door wat zij hadden gedaan, dat zij de nederlaag hadden geleden en daar kon hij was onthand, onthoofd kon helemaal niks meer, dat was precies ook de bedoeling en nou was ineens die tempel echt een tempel geworden dat wil zeggen, de ark had gebleken had bewezen te zijn wat het ook uitbeeld te zijn namelijk een uitbeelding van wie God is en hoe hij zich gestalte geeft in de levende Messias let op vroeg in de morgen en, wat dacht je wat nog op de derde dag ook dan gaan we naar het zevende en laatste voorbeeld. Die is van David. Dat is een hele bekende geschiedenis. Namelijk de geschiedenis van David en Goliath. Dat Goliath, ook over onthoofden gesproken. Dat is hier ook het geval. Ja. Dan lees je ook dat de Goliath uiteindelijk... Want we kennen allemaal die geschiedenis, nietwaar? Ook met een steentje, dat vijfde steentje. David had toch steentjes in de rivierbedding gezocht. En dat vijfde steentje, dat was, het. Dat was de steen waardoor die reus werd uh, omvergeworpen. En bovendien inderdaad onthoofd. Weet je wat trouwens David nog deed met het hoofd? Hij nam hem mee. Je je het voorstellen. Het is een beetje luguber, maar ik vind het wel mooi hoor. Hij, hij hakt dus die kop eraf, even oneerbiedig gezegd, van die reus. En dan, uh, ja het waren andere tijden dan, dan waar wij in leven. En hij neemt dat hoofd mee naar Jeruzalem. Dat, waar toen nog helemaal geen sprake was van een tempel of zo. Was, uh, maar hij nam hem mee naar Jeruzalem. En ik denk, even onder ons gezegd, dat daar sindsdien een hoofdschedelplaats is. Golgotha, dat betekent hoofdschedelplaats. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met het feit dat daar een hoofdschedel lag, inderdaad. En laat nou uitgerekend duizend jaar later, de grote vorst, de zoon van David, daar inderdaad de overwinning behalen. De nederlaag, maar uiteindelijk dus op de derde dag de overwinning. Maar dan staat er dus, voordat die hele geschiedenis dus aanvangt, van David, die... Goliath de vijand verslaat. Ja, maar dat begon allemaal in vers 20. Maar toen stond David desmorgens vroeg op. Hij was hedder, maar nou zou hij uiteindelijk blijken de grote overwinnaar te zijn. En het werd uiteindelijk ook de aanleiding om koning te worden. Dat zou nog, daar zou nog heel wat uh, overheen gaan en nog heel wat moeten passeren. Maar zo zou het gaan. De goede herder, ja, ja, die zijn leven ook gaf voor de schapen. Dat zegt hij ook tegen koning Saul ook. Hij heeft er in aanvang helemaal geen vertrouwen in... Als, als David dan die strijd moet gaan aanbinden tegen deze reus. Maar dan zegt David, wat dacht je wat? Ik ben een, ik ben een herder en ik, ik ben niet terug dienst als ik voor een leeuw of een beer... Uh, als ik daarmee in aanraking kom. Zo'n zo man, dat heb ik gedaan. En, en hij treedt hem tegemoet... Deze goliath. Maar het begon allemaal desmorgens vroeg. Die dag dat hij vroeg opstond, de zon. Nou, nou, haal ik beeld en werkelijkheid even door elkaar. De zonde van David stond desmorgens vroeg op en hij overwint de vijand. En die is inderdaad. Die wordt, de, de vijand wordt neergeveld en de overwinning is behaald. Nou, dat is. Allemaal wat zo uitgebeeld wordt, niet alleen maar in een libelle, prachtig beeld, die desmorgens vroeg uh, de hemel ingaat uh, en daar het, het rijk van de dood... En en, en, en dat draakachtige bestaan achter zich laat. Nee, maar in de hele Bijbel zien we datzelfde fenomeen. Op alle mogelijke wijzen. Of het nou Jacob of Abraham of David of Gideon of Joshua is. Allemaal hetzelfde verhaal. Vroeg in de morgen is de overwinning behaald. En de dood die heeft het nakijken. En het licht overwint. De duisternis ligt achter ons. En in dat licht mogen wij leven. En daarom zijn wij ook gewoon mensen van hoop, van verwachting, en kijken we vooruit, want het beste gaat nog komen. Ja, niet voor een select aantal hoor. Nee, voor de hele wereld. Dat is juist het evangelie. Het evangelie. En of je het nou wil of niet, En er van, nou nee, ik heb hier geen boodschappen. Nou, maakt niet uit. Het, het goede bericht geldt ook voor jou. Iedereen, voor al die miljarden mensen, of ze het nou weten of niet, of ze het nou uh, willen of niet hij is die redder gewoon van allen ook van christenen ja, die het niet willen <lacht> ja dat is, dat, is juist de gewel, dat is juist dat is wat evenheden is en ik stel voor dat we daar een mooi lied over gaan zingen Ton, wil jij naar voren komen?